0: Herzlich Willkommen bei Zoffen Zucker. Konflikte sind sexy. Der Soundtrack von Christoph Maria Michalski. Er macht somit das Schwierige. Glücklich leben mit Konflikten. Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge bei einem meiner Lieblingskolleginnen, der Vivien Sopper. Und wir haben eben gerade im Vorgespräch begonnen, uns über den Titel zu unterhalten. Und genau, das machen wir jetzt auch mal quasi live. Aber erstmal, hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo Christoph und danke für die Einladung.
0: Bei dir hat sich nämlich etwas gewandelt und ich habe dir den Titel vorgeschlagen: Schwanger und selbstständig oder andersrum: Ein Wunder. Da <lacht> hielten wir uns gerade. Was ist das Wunder an den beiden Sachen?
1: Ja, also ich finde den Titel recht spannend und habe natürlich darüber nachgedacht, was was dann der Nenner sein kann, dass wir beides sagen können, dass sowohl die Selbstständigkeit als auch die Schwangerschaft parallel verlaufend ein Wunder ist. Also natürlich kann ich in beiden ein ein Wunder erkennen. Also ich habe sehr oft mit meinem Mann darüber gesprochen, ne, wie schnell aus einer Intention etwas Manifestes geworden ist. <lacht>
0: Das ist, glaube ich, ein sehr schönes Bild für ein Kind, als manifestiertes. Ja,
1: Ja, und das, und das, hat, das gleicht ja schon einem Wunder, ne, wenn man auf Klar. einmal als Frau das natürlich erlebt, dass äh, man eben erst ein, sein erstes Ultraschallbild sieht und dann sieht man einen Punkt und mhm. wenige Wochen später hat man einen ja, schon fast voll ausgestatteten Menschlein in sich tragen und das hat schon was... Was Wundersames und natürlich könnte ich jetzt den Vergleich ziehen mit der Selbstständigkeit und sagen, auch da ist aus einer einstigen Intention etwas Manifestes
0: geworden. Genau. Da haben wir dann den Nenner des Wunders. <lacht> das ist jetzt die die Frage, also beim Wunder denke muss man ja auch was tun. Also wenn ich an Aladdins Wunderlampe denke, da wird ja auch dran gerieben, damit etwas passiert. Also Wunder passieren zwar, aber ich muss ja auch bereit sein dafür. Kommen wir aber sozusagen nochmal vielleicht zur Historie, weil mhm. wir kennen uns ja schon seit anderthalb Jahren, wenn ich das so recht in Erinnerung habe. Ich habe ja bei dir das dann quasi erlernt, würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, aber Geschmack dran gefunden. Ich habe es etwas vernachlässigt, gebe ich gerne zu, kommt aber wieder. Du bist ja dann mit deiner Selbstständigkeit, hast du gesagt, seit fünf Jahren ungefähr bist du quasi aktiv gewesen und dann kam dieses Wunder der Schwangerschaft.
1: Ja, genau.
0: Wie hatten das sozusagen dann zusammen irgendwie gepasst, als du das wusstest, dass es das passiert ist?
1: Also natürlich kommen ganz viele Gefühle gleichzeitig oder gehen damit sehr viele Gefühle gleichzeitig einher. Also natürlich ist es, denke ich, wie bei jedem Menschen, der darüber nachdenkt, irgendwann mal eine Familie zu gründen. Es ist ja auch immer erstmal eine Frage des Timings. Hm. Ne? Ähnlich wie beim Gründen eines eigenen Businesses. <lacht> es ist ja immer die Frage, passt das in meine Lebensplanung? Ist das jetzt der Zeitpunkt, der für mich richtig ist? Und ähnlich wie bei der Selbstständigkeit habe ich gedacht, naja, den perfekten Zeitpunkt wird es nie geben. Hm. Und darauf zu hoffen, auf alle perfekten Vorzeichen, davon ausgehend, dass wir ja selber auch nur wenig beeinflussen können. Also es gibt ja so viele Kontextfaktoren. Wie, wie bei der Gründung eines Businesses. Ich kann den besten Plan haben ähm, und auf einmal kommt sowas wie Corona und äh, dann kann ich es vielleicht gar nicht mehr umsetzen. Ne? Und ähm, ja, letztendlich, als ich dann erfahren habe, dass ich äh, schwanger bin, ähm, habe ich gedacht, also war ich sehr zuversichtlich, war die ganze Zeit zuversichtlich, weil ich mir gedacht habe, das wird gehen. Also ich habe so viele Herausforderungen schon in der Selbstständigkeit erlebt und vielleicht auch durch erst oder gerade durch erst die Selbstständigkeit konnte ich so viele Herausforderungen erleben und habe halt gemerkt, okay, auch da muss ich einfach agil und flexibel sein und nichts ist festgeschrieben. Und da habe ich gedacht, das ist ja ähnlich wie mit einer Schwangerschaft jetzt in der Selbstständigkeit. Das ist einfach nur, ja, jetzt ein anderer, natürlich auch schöner Faktor. Ne? Also jetzt anders als mit mhm. Corona, da bin ich ja auch durch die Selbstständigkeit, aber mit der Selbstständigkeit durch Corona gegangen. Jetzt eben ein erfreulicheres Ereignis, was eben aber auch jetzt nochmal wirklich viel von mir fordert, ne? also wo ich merke, einerseits auf einer sehr emotionalen Ebene, auf einer mentalen und natürlich psychischen Ebene. Und
0: Bevor wir dazu kommen, zu diesen verschiedenen Ebenen, vielleicht nochmal die Frage oder die direkte Frage, ja. mal, hast du auch ein bisschen Angst verspürt?
1: Zu Anfang nicht. Also zu Anfang war, war eher die Freude sehr überwiegend mhm. ähm, über, über, über die Schwangerschaft. Die Angst ist erst später eingetreten. Also ich glaube, bis, ich habe vorhin ja das Wort Manifest ähm, gewählt, so also wirklich, als es bei mir angekommen ist, okay, ich bin wirklich schwanger. Also es braucht ja so eine Zeit, bis, bis es gefühlte Realität wird. Und da fing dann bei mir eher so die ersten Sorgen, die ersten Gedanken an, zukunftsbezogen. Ne? Dass ich gedacht habe, wie wird das? Wie schaffe ich das? Wie bekomme ich das hin? Und schon habe ich gemerkt ähm, Okay, was bedeutet es eben auch als Frau in der Selbstständigkeit schwanger zu sein und später auch ein Kind zu haben? Also, ich habe dann gemerkt, viele Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die selbstständig sind oder waren, haben mir immer von den vielen Spagaten erzählt, die sie irgendwie meistern müssen, vor allen Dingen auch Schuldgefühlen und diesem Gefühl, nichts wirklich gerecht oder ja, nicht wirklich irgendwem oder irgendwas gerecht werden zu können. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, das fängt schon sehr früh an. Ja, also das war so ähm, der Moment, wo die ersten Ängste entstanden sind.
0: Nochmal auf das Schuldgefühl. Ja. Was, was sind das denn für Schuldgefühle, die deine Gesprächspartnerin berichtet haben?
1: Also ich denke, dass es ganz häufig darum geht, ähm, das, was ich gesagt habe, diesem Gefühl, dem Kind als auch vielleicht sich selbst gerecht zu werden, den eigenen Erwartungen und Ansprüchen, die ja auch damit einhergehen. Ne? Also da geht es ja letztendlich immer um diese Diskrepanz zwischen dem Idealbild, das ich schaffe und dem Selbstbild, mit dem ich dann konfrontiert bin. Und das kann ja naja, auf einem Kontinuum schon ganz schön auseinanderdriften, ne? wenn ich irgendwie das Ideal habe, okay, ich habe das Bild einer, einer Frau, einer Mutter, die sehr fürsorglich ist, die immer für das Kind da ist, die das Kind bestmöglich versorgt und natürlich habe ich vielleicht aber auch das Idealbild einer selbstständigen Frau, einer Macherin, ne, die ihre Ziele ehrgeizig verfolgt, die ihr Business nach vorne bringt. Und dann zu merken, dass man beiden Idealen gar nicht mehr wirklich gerecht werden kann, das war dann so das Schuldgefühl, wo ich gemerkt habe, okay, da kommt das Schuldgefühl, ich habe nicht so viel Zeit, mich um mein Kind zu kümmern und ich habe nicht so viel Zeit, mich um das Business zu kümmern. Und da sind halt viele Schuldgefühle entstanden, also das Gefühl von... Rabenmutter zu sein oder das Business schleifen zu lassen.
0: Ja. Was haben denn die Freundinnen gesagt, wie sie da rausgekommen sind?
1: <lacht> ja, nicht alle haben, haben ihre Tipps und Tricks verraten. <lacht> 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 ähm, sehr unterschiedlich. Also ich habe, ähm, habe ich dir auch schon im Vorgespräch erzählt, ich habe eine Freundin, die sich dann für den Weg entschieden hat, aus der Selbstständigkeit herauszugehen. Die hat für sich beschlossen, das erstmal temporär auf Eis zu legen. Sie hat einfach gesagt, mit zwei Kindern ist das noch mal eine ganz andere mentale Herausforderung. Und eine andere Freundin von mir, die selbstständig ist, die hat natürlich gesagt, das A und O ist immer das Zeitmanagement. Also sie hat aber auch gesagt, dass, sie das, oder dass das Kind ihr dabei geholfen hat, sich weiterzuentwickeln in der Hinsicht, weil sie jetzt sehr durchorganisiert ist. Also jetzt muss sie halt Deadlines wirklich extrem einhalten. Vorher hat sie gesagt, ich hatte sehr viel Zeit am Tag, ich konnte mir das frei einteilen. Und jetzt weiß ich einfach, ich muss mein Kind um zwölf abholen und um 14 Uhr habe ich einen Arzttermin. Also habe ich vielleicht eine Stunde Zeit, um an Projekt X zu arbeiten. Und die hat mir eben gesagt, viel Zeitorganisation ähm, plus... Ähm, ja, das auch in der Familie gesamt abzustimmen, also mit ihrem Partner. Mhm. Und da hat sie gesagt: na, da braucht es einfach auch eine gute Kommunikation. Und das, das ist auch erstmal etwas, das die beiden lernen mussten.
0: Das klingt jetzt ein bisschen ähm, coaching-mäßig, aber <lacht> also Effizienzsteigerung und Kommunikationsintensivierung, das sind ja wunderbare positive Aspekte der Manifestation. <lacht> <lacht> Das war jetzt die Schuld. Kommen wir mal von der Schuld weg, weil das mhm. immer so negativ quasi belastet ist. Weil ich habe ja ein Problem mit, dass in Deutschland, behaupte ich mal, Hauptsache immer erstmal ein Schuldiger gesucht werden muss. Deshalb Schuld sprechen finde ich immer so unergiebig, weil das nichts Zukunftsrichtiges ist. Wie glaubst du denn, dass du das schaffst?
1: <lacht> ja, also letztendlich... Ähm ich weiß jetzt nicht, ob ich von Glauben sprechen würde, wenn wir schon beim Thema Schuldgefühle waren, Glauben. Ähm, sondern ähm, meine, meine Taktik, ich sag mal eher Taktik, meine mhm. Strategie, mit dem umzugehen, was gerade so innerlich in mir los ist. Und das ist emotional geführt, natürlich gerade eine Menge, zwischen sehr angenehmen Gefühlen und natürlich auch sehr beängstigenden Gefühlen. Ähm, ist, dass ich mir einerseits gesagt habe, okay, was ist was ist überhaupt das, was ich planen und beeinflussen kann, das ist momentan sehr wenig, also noch ist das Manifeste noch nicht, äh, <lacht> nicht gerade vorhanden, also das Kind ist ja noch nicht da und trotzdem antizipiere ich ja, wie könnte es sein und meine Strategie ist jetzt ähm, einerseits, in die radikale Akzeptanz zu gehen. Das heißt, ich akzeptiere, dass ich jetzt gewisse Dinge einfach noch gar nicht kontrollieren und vorhersehen kann. Und das ist erstmal etwas, ich sehe mich schon als eine Person, die sehr strukturiert ist. Ich habe gerne das Gefühl von Kontrolle und Sicherheit. Und die Schwangerschaft lehrt mich, so, ich zeige dir jetzt mal, dass das nicht immer alles so <lacht> kontrolliert und voraussehbar ist. Und dann habe ich für mich gedacht, okay, ich kann jetzt entweder die ganze Zeit darunter leiden und das kann, das hat mich eine Zeit lang sehr beschäftigt und ich habe gemerkt, okay, das, das führt eher nur dazu, dass es mir Energie zieht, dass ähm, ich nicht mehr so zufrieden bin und dann habe ich mir selber die Frage gestellt, okay, ich habe echt nur dieses eine Leben, will ich das jetzt so verbringen, dass ich jetzt, äh, dass die Gefühle so viel Raum in mir einnehmen, dass sie meinen ganzen Tag bestimmen oder was habe ich dann jetzt für Möglichkeiten? Und dann habe ich gedacht, naja, ich kann jetzt einfach nicht sagen, wie das mit einem Kind sein wird, weil ich diese Erfahrung noch nicht gemacht habe. Ich kann erstmal nur hinnehmen, dass ich das jetzt gerade noch nicht einschätzen kann. Und gleichzeitig halte ich mir einfach auch viele Optionen offen. Und zwar die Option zu sagen, okay, ich weiß, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert. Ich weiß ungefähr, wie viel zeitliche Kapazität, welche Schritte umfassen. Ich weiß, dass es eine, eine Umstellung sein wird, mich mehr zu fokussieren und vor allen Dingen die richtigen Prioritäten zu setzen. Also ich denke, das ist so das A und O, wirklich zu erkennen, was ist jetzt wichtig und was nicht. Weil ich bin mir sehr sicher, wenn ich äh, noch mal so zurückblicke, wie ich meine Arbeit strukturiere in der Selbstständigkeit, gibt es viele Dinge, die ich noch effizienter und effektiver gestalten kann. Ne?
0: Für vielleicht einige, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, die ja nicht wissen, was du machst, weil wir sprechen jetzt da und über deine Selbstständigkeit. In welchem Feld bist du selbstständig?
1: <lacht> genau, also ich bin ähm, hauptsächlich im Business-Coaching tätig. Also Hintergrund ist, ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ähm, habe mich eben dem Schwerpunkt mehr dem Business-Coaching gewidmet. Das heißt, ich unterstütze in erster Linie Führungskräfte, bin aber eben auch in Unternehmen zuständig, für Fachkräfte, aber auch für Veränderungsprozesse. Ich habe eine sehr lange Zeit Gründer und Gründerinnen begleitet in der Selbstständigkeit. Also das, was ich eben eins selber mal durchgemacht habe, dass ich davon Wissen weitertragen kann. Und habe mich jetzt auch ein Stück weit, sage ich mal, meiner Leidenschaft habe ich noch mit hinzugezogen. Du hast ja anfangs erzählt, dass du mit mir bouldern warst. Also ich versuche auch immer eine körperliche, eine Erfahrungskomponente mit äh, ins Coaching reinzubringen. Weil das eine ist, wir können auf einer sprachlichen Ebene natürlich viel bewirken und viel Erkenntnisse schaffen. Nur eine spürbare Erfahrung, die geht einfach noch mal tiefer. Ne? Also ich kann dir sagen, äh, wir können jetzt über Mut und über Angst sprechen, aber selber einmal Mut zu erleben, Mut, seine Angst zu bewältigen, indem man, ja, in schwindelerregende Höhen geht, das ist nochmal eine ganz andere Erfahrungsebene, die ich jetzt eben auch in das Coaching mit eingebaut habe. Und das ist eben unter anderem das Bouldern, sprich Klettern auf
0: Absprunghöhe. Genau. Musst du mir nicht sagen, ich bin ja Rhythmiklehrer, also dieses, ich glaube, das Fachwort oder das potenzielle Wort ist der Embodiment, also Einbeziehung mhm. des Körpers, ein ganz wichtiger Faktor. Und wie gesagt, ich habe ja eine Boulderstunde bei dir noch und auch in deinem Mann gehabt mit wertvollen Ratschlägen, und das war auch für mich eine total klasse Erfahrung. Ich habe ein bisschen ja Schwierigkeiten, dass sich bei mir so die 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 Hände, Hand sehen, sich verwachsen. Also mit Griffigkeit ist das nicht mehr so. Aber dieses Gefühl, was du gerade gesagt hast, auch Sachen wieder mal zu üben, probieren, über den körperlichen Schmerz zu gehen, ein Erfolgserlebnis zu haben. Und dann dieses Gefühl von, ich bin oben auf dem Gipfel, der dann in drei Metern Höhen war. Und dieses Gefühl, ja. Ja, aber ich will ja nicht über mich erzählen und meine Bude Erfahrungen. Inwieweit wird dich sozusagen jetzt eventuell dieses Wunder in deiner Businessarbeit verändern?
1: Ja, ich versuche jetzt mal bestmöglich, diese Frage zu beantworten, weil mhm. sie schon sehr schwierig zu beantworten ja. ist, weil wir jetzt natürlich wieder über etwas sprechen. Ähm, etwas, das ich antizipiere, aber ja noch nicht wirklich wissen kann. Ich. Schätze auf jeden Fall, dass ähm, durch die Schwangerschaft oder durch das Kind, das dann bald da ist, sich natürlich auch gewisse Prioritäten in meinem Leben verschieben werden ähm, und ich eben nochmal einen weiteren Erfahrungshorizont hinzunehmen kann, was ich super finde, weil ich natürlich mit ähm, Menschen unterschiedlichen Couleurs, unterschiedlichen Alter und Lebenserfahrungen arbeiten kann und meine eigene Erfahrung ist immer, je mehr eigene Lebenserfahrung man ähm, ja, erlebt hat oder durchlebt hat, ähm, fällt es mir noch leichter, natürlich mich in das Gegenüber hineinzuversetzen und ähm, ja viel besser zu verstehen, was heißt es, viele Baustellen gleichzeitig zu bedienen, viele Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten. Also wie ist das Management jetzt auch noch mit dem Thema Familie also vorher habe ich mich ja eher in einem Kreis bewegt, ähm, ja, recht weit oben in der Bedürfnispyramide, ne? Selbstverwirklichung, was will ich, was ist für mich wichtig, aber natürlich hatte ich, hatte ich auch die Bedingungen dafür und das wird sich verändern und da bin ich sehr gespannt drauf, was das mit mir nochmal machen wird und ähm, da auch nochmal auf diesen Punkt äh, zu kommen, der Balance. Ne? Also wir sprechen mhm. ja so oft über Balance, mhm. ähm, Und um zu gucken, okay, Balance ist ja nicht etwas, ähm, das ein, ein Zustand ist, den ich einmal erreicht habe und da bin ich in der Balance. Also dieses schon sehr längst abgegriffene Work-Life-Balance, dieser Ausdruck, ähm, suggeriert ja, okay, ich muss jetzt irgendwie zwei, drei Veränderungen vornehmen und dann äh, ist ist mein Leben ausbalanciert. Sondern eigentlich geht's ja immer wieder darum, dass ja stetig etwas im Wandel ist und ich eigentlich stetig dafür sorge, wieder zurück in die Balance zu kommen. Und mit einer noch weiteren Komponente braucht es ja auch erstmal wieder sozusagen ein neues Ausagieren dieses Balancegefühl. Also wenn wir jetzt vorhin das Bouldern kurz angesprochen haben, das lässt sich auch hier wieder metaphorisch sehr gut nutzen. Also ich gehe weiterhin Bouldern mit Babybauch, also jetzt ja inzwischen achter Monat. Und ich merke, mein Balancegefühl ist jetzt ein ganz anderes, weil mein Schwerpunkt sich natürlich jetzt im Körper anders verlagert hat. Mhm. Und das hat aber auch mir jetzt schon wieder gezeigt, okay, ich kann wieder ein neues Balancegefühl finden, aber musste natürlich auch erstmal damit umgehen, dass es nicht mehr so ist wie vorher. Und das hat mir dann die Zuversicht gegeben, jetzt auch für die Zukunft zu sagen, okay, das ist erstmal eine Umstellung, es wird eine große Veränderung sein, und trotzdem werde ich wieder die Möglichkeit haben, eine neue Balance zu schaffen. Und das wiederum ja auch in, in, in meinem Coaching, in meiner Arbeit weitergeben zu können, darauf freue ich
0: mich. Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, weil das Missverständnis der Balance, was du gerade beschrieben hast, mhm. kann ich nur unterstützen, auch aus meiner Erfahrung heraus, Lebenserfahrung und auch der, der Berufserfahrung heraus, dieses Gefühl, so jetzt bin ich in Balance. Und ich habe wirklich dieses Bild hier von sozusagen, dass man so auf einem Brett steht, was auf so einem runden Ball ist, oder es gibt ja auch diese Wackelbretter. Du bist nie quasi in Ruhe, wenn du in Balance bist, sondern es ist ein dauerndes Nachjustieren immer wieder neu. Also du bist im, in der reinen Balance bist du ja in den wenigsten Momenten. Du schwingst immer quasi drumherum. Und das ist ja gerade wunderbar beschrieben. Jetzt kommt ein neuer Aspekt hinzu. Das heißt, dieses Balance finden ist ein fortwährender Prozess, der unser ganzes Leben wahrscheinlich, ich meine, ich bin jetzt am Ende <lacht> vermutlich, ähm, das wird die ganze Zeit uns immer wieder begleiten. Jetzt sozusagen mal kurz vielleicht einen Sprung in, 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 in die Welt, in die, in die Gesellschaft oder ähnliches. Mhm. Was hältst du von der These, dass dieses, nennen wir es mal, Balancieren, Ausbalancieren, dass das eine Zukunftseigenschaft sein wird, die immer wichtiger wird?
1: Also die These kann ich insofern stützen, auch das hatten wir kurz im Vorgespräch. Wir befinden uns ja in sehr schnelllebigen Zeiten, in, ja, in Zeiten, die vielleicht auch nicht mehr so eine klare Richtung vorgeben. Es ist sehr viel Mehrdeutigkeit. Die Ziele lassen sich nicht mehr so einfach bestimmen und erreichen, sondern auch die sind sehr komplex, wie wir das erleben in den, ja, mit den heutigen Herausforderungen. Und eine wichtige Fähigkeit, so sehe ich das, oder das erlebe ich auch in meiner Arbeit, ist eben genau, das kann man zum einen die Anpassungsfähigkeit nennen, also dass ich flexibel auf diese Veränderungen eingehen kann, die eben jetzt gerade mit, rasender Geschwindigkeit kommen ich meine gut, das Leben ist per se Veränderung ne? nichts bleibt wie es ist wenn ich an meine Schwangerschaft denke erst mein erstes Ultraschallbild ist ein Punkt mhm. und daraus wird ein Mensch und irgendwann dieser Mensch wird wachsen wird älter werden also wird sich auch fortwährend verändern das ist ja das Prinzip des Lebens ähm von daher bringen wir ja aus meiner Sicht schon eine gewisse Anpassungsfähigkeit von Geburt an mit, das, das liegt schon in uns und natürlich kann ich dann noch lernen, wie kann ich mit diesen Herausforderungen im Leben umgehen, dass ich nicht ja, immer diese Sicherheit habe, dass die Dinge nicht bleiben, wie sie sind und ich denke, darin Menschen noch mehr zu stärken, die merken, okay, es fällt mir vielleicht nicht so leicht, diesen, diesen Break zu haben. Also ich merke das jetzt gerade viel mit Führungskräften, mit denen ich arbeite, die mit der sogenannten Gen Z jetzt
0: mhm. ähm,
1: zu tun haben, wie, wie, wie dieses, naja, ich denke, das ist ja immer so ein Generationskonflikt, ne? Dieses ich die nächste Generation verstehen. Ähm, und auch da, dass beide in beiden Seiten anpassungsfähig sind. Also ne, das, das, das sehe ich, dass dass es das braucht und dass es das auch zukünftig weiterhin geben wird, weil wenn wir jetzt schon sehen, was es für eine Geschwindigkeit hat, die wird ja noch mehr zunehmen als abnehmen. Von daher wird das Thema Anpassungsfähigkeit, aber eben auch Balance sehr, sehr wichtig werden. Balance auf allen Ebenen, zu sagen, wie strukturieren wir fortan ein Unternehmen? Welche Mitarbeiter werden wir haben? Wie balancieren wir das Ganze? Mit dem, wenn wir schauen, wir haben vielleicht einen Fachkräftemangel, wir haben viele andere Herausforderungen, man muss ja nur mal in die Politik gucken, wie wenig Balance herrscht da und was braucht es da, um gut zu balancieren. Und das für sich zumindest schon mal im Kleinen zu, zu, zu üben, zu erfahren, ich denke, das kann auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich sein und das ist etwas, was diese These, die du jetzt angesprochen hast, stützen kann.
0: Da gibt es noch ja den Begriff der Mehrdeutigkeiten, mhm. das sind quasi äh, unterschiedliche ja, Sachen, die angeblich früher mal klar waren. Also ich kenne ja solche Sprüche wie von der Rente bis zur Ware, das Unternehmen XY ist das Ware, Ein 35 Jahre lang Mitglied irgendwo zu sein und dann so eine Ehrennadel zu kriegen oder eine goldene Uhr für die Das sind Sachen, die waren früher gut, die könnten auch noch jetzt gut sein, aber sie treten immer weiter zurück. Also Mehrdeutigkeit noch. Und du hast am Anfang so eine Bemerkung auch gesagt, wenn ich mich recht Sinne dieses nach dem Motto, so Sachen auch mal sich vielleicht abfinden, also so das Thema Gelassenheit. Bestimmte mhm. Sachen kann ich quasi nicht ändern. Da sind wir wieder beim Thema Effizienz, Energieeffizienz. Soll ich mich darum jetzt lange drüber ärgern, sondern nehme das quasi als gegeben hin? Und das ist also dieses Balance hat ja etwas mit, mit, mit fortwährender Bewegung zu tun. Beide Bewegungsmenschen, also dieses Ausbalancieren ist ja hoch anstrengend. Ich habe so ein Multifunktionstraining, irgendwie so eine Krankengymnastik am Gerät gemacht mhm. mal bei so einem Gerät. Da stehst du quasi auf, auf, auf Gummibändern und musst bestimmte Übungen machen, wo du dich quasi nur so mit, auch mit anderen Gummibändern festhalten kannst. Und einige Übungen sind mehr so Standübungen, da stehst du quasi nur. Aber es wackelt ja unter dir. Das ist die Hölle. Du bist nach 10 Minuten natt geschwitzt, wie das bei uns im Platt hieß, tritt, schweißnass und hast einen Muskelkater, wo du quasi nichts gemacht hast. Also balancieren ist hoch anstrengend. Sieht so lässig aus, und er ist in Balance. Wir wollen jetzt nicht in die Zirkuswelt, Leute, die mhm. quasi in der Zirkuswelt agieren, die das machen. Aber zurück zum Thema. Also die einerseits Balance ist keine Ruhe, aber andererseits, dieser Punkt hier ist nochmal der Gelassenheit. Sachen auch zu akzeptieren. Es gibt ja so ein, ich kriege das immer nicht ganz zusammen, sondern so ein altbayerisches Gebet, so nach dem Motto, der Herrgott, gibt mir die Zuversicht, das zu verändern, was ich verändern kann. Die, die sozusagen und letztendlich die Gelassenheit, das zu akzeptieren, was ich nicht verändern kann.
1: Ja, also ich. Denke, dass auch das ein wichtiger Faktor ist, der sicherlich aber in jeder Zeitepoche seine Wichtigkeit hatte. Also da denke ich jetzt nur mal an die an die Stoiker, die ja auch schon gesagt haben, ne, wie kann ich dem ganzen Leben, wie kann ich dem ganzen Leben begegnen und letztendlich. Ähm ich habe ja lange Zeit ähm, eine Yoga-Ausbildung genossen oder genießen dürfen. Mhm. Und da geht es ja auch ganz viel um Haltungen, einzelne Yogaposen, die ja auch wieder sinnbildlich für etwas in meinem Leben stehen können. Und da haben wir zum Beispiel auch Balanceübungen, um dann zu gucken, wie bin ich denn momentan überhaupt im Balance? Weil es wird Tage geben, das kennst du sicherlich auch, das kenne ich auch, da kann ich auf, auf die Matte steigen und meine Balance ist super. Und am nächsten Tag habe ich das Gefühl, ich falle nach einer Sekunde um oder tue es auch wirklich. <lacht> <lacht> und das finde ich spannend, weil man dann sieht, wie, wie alt ist eigentlich schon das Yoga. Und ich denke, das wird man auch in vielen anderen Aspekten des Lebens sehen. Also wo geht es, wo geht es immer wieder um diese Balance, aber auch um, um diese Gelassenheit, um das Thema der Akzeptanz, also das ist ja jetzt kein, kein, kein neuzeitiges nee. Phänomen und trotzdem immer wieder Kern so wichtig. Also weil ich einfach, gut, das hängt sicherlich auch ein Stück weit vom Charakter ab, ich jemand bin, der dem Leben sehr zugetan ist und ich mir immer wieder bewusst mache, ich habe ich hab dieses eine Leben und das wirst du sicherlich, Sogar vielleicht sogar besser bewerten können als ich, aber am Anfang ist es doch immer so, wenn man noch jung ist, dann hat man das Gefühl, die Welt steht einem offen und man hat ewig Zeit. Also eigentlich hat man das Gefühl von man lebt noch ewig und man kann noch alles ausprobieren und irgendwann kommt man dann darauf, dass man vielleicht gar nicht mehr so viel Zeit in seinem Leben hat und besser abwägt, wie man auch Entscheidungen trifft.
0: Also, wenn du mein Alter, was ja etwas höher ist als deins, ansprichst, ja, das kann ich ehrlich bestätigen. Ich hätte es als Jugendlicher, als junger Mensch vehement abgestritten, natürlich. Mhm. Da sind wir bei Generation Z, das ist natürlich. Ich merke schon eine gewisse Effizienz. Mhm. Dieses Gelassensein. Also, es gibt ja manchmal schöne und auch manchmal weniger schöne Wortspiele, aber ein schönes finde ich Gelassenheit, da steckt Lassen drin. Also, mal sein lassen. Genauso wie in Enttäuschung ja das Ende einer Täuschung drin steckt. Genau. Und ich merke schon, dass ich bei bestimmten Sachen einfach sage, lohnt es sich für mich, da noch Energie reinzustecken? Genau. Und komme zu einem Ergebnis, nö. Und dann lasse ich das auch. Das gibt mir eine gewisse Souveränität. Nach außen sieht es aus wie Souveränität, aber eine innere Gelassenheit. Das ist einfach ja, Energieeffizienz. Ich merke, ich habe nicht mehr die Energie, also für die, die mich nicht kennen, ich bin jetzt über 60. Ich will mich da gar nicht mehr, weil ich weiß, ich bin hinterher erschöpft, liege auf dem Boden, habe aber nichts erreicht. Und dann ist es wirklich ein ja, intellektuelles Abwägen. Bin ich bereit für das, was ich machen will? Also Enthusiasmus ist etwas weniger geworden.
1: Mhm. Ja, und ich denke, das hängt ja auch mal ganz viel mit dem eigenen Erfahrungshorizont mhm. ne, zusammen. Also zu merken, okay, jetzt habe ich sehr viel Zeit vielleicht in einen Ding oder in Gedanken investiert und bin gar nicht weitergekommen. Also wie sehr lohnt es sich? Und natürlich kann ich mich jetzt auch nicht davon frei machen durch, die, ja, durch, durch meine Profession der Psychologie, des Coachings, dass ich natürlich auch immer Klienten damit konfrontiere und sage, okay, ist das jetzt gerade zielführend, was du denkst, was du tust? Und das, wenn man das natürlich selber propagiert, geht es natürlich selber oder ist es bei mir halt sehr in Fleisch und Blut gegangen, dass ich mich wirklich sehr oft frage, ist das jetzt gerade zielführend? Hilft mir das? Hilft mir das, dass ich... Und das ist jetzt mein Leben. Hilft es mir, dass ich ein Leben führen kann, in dem ich Glücksmomente erleben kann, in dem es leicht sein kann. Und wenn ich mich halt in etwas verbeiße, oder es, ne, ich kann jetzt die ganze Zeit sagen, oh Gott, ich weiß nicht, wie geht es weiter mit der Schwangerschaft und mit dem, mit dem Kind kann ich nach zwei Monaten haben, kann ich nach sechs Monaten haben. Wie ist das mit dem Geld? Also ich kann mir unglaublich viel auflasten und natürlich ist es nicht verkehrt, über gewisse Dinge auch ja, nachzudenken und zu planen. Und eben auch diese, 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 diese Weitsicht und Akzeptanz zu haben mit dem, ja, mit dem Zitat, was du vorhin erwähnt hattest, ne, auch zu erkennen, okay, das ist jetzt etwas, was ich, ich kann es nicht übers Knie brechen, ich kann es nicht herbeizwingen und dann, wie du gesagt hast, auch davon loszulassen oder das auch einfach stehen zu lassen, zu sagen, okay, ich halte das jetzt auch für den Moment mal aus, dass ich es jetzt gerade nicht weiß, dass ich es jetzt gerade noch nicht verändern kann. Und das gibt ja dann innerlichen Frieden, wenn ich einfach auch mal sage, okay, ich muss jetzt gerade auch mal nichts tun und trotzdem wird die Welt nicht untergehen.
0: Ja, das, das ist ein neuralgischer Punkt. Das hatte ich früher nicht, weil, ähm, da gebe ich gerne zu, da hatte ich eine maßlose Arroganz, die in Spuren immer noch vorhanden ist. Aber früher war sie einfach hemmungslos so nach dem Motto, also ich weiß, wie die Welt funktioniert. Ich weiß, wie sich alles drehen müsste, wenn man mich nur ließe. Gott sei Dank hat man mich bei einigen Sachen nicht gelassen. Und dann zu er erfahren, ja, es geht auch ohne dich. Also, ich hatte mal einen Berufswechsel oder Jobwechsel, der sehr abrupt war. Von einer Sekunde auf die anderen wurde ich quasi gefeuert. Und da dachte ich auch, wie kann diese Firma weiter existieren? Und potzblitz, oh Wunder, sie gibt es immer noch, diese Firma, auch ohne mich.
1: Das nächste, das heißt, die nächste Sendung sollte sein, O oh Wunder.
0: Kann oh, noch etwas
1: ohne mich existieren.
0: Ja, ähm, aber das kann nicht meine Sendung sein. <lacht> ja, das, das sind so Sachen, ob das nun Alterseinsicht sieht oder ähnliches, Erfahrungswerte. Ähm, hätte ich jetzt, ich kann darüber ein bisschen scherzen, hätte ich mal, also, äh, ich fange jetzt an zu stottern, weil es jetzt mich persönlicher ja betrifft. Ähm, das kann man so äh, lässig sagen. Ich glaube schon, dass ich damit auch vielen Menschen wehgetan habe, dass ich viele Menschen auch vom Kopf gestoßen habe und äh, Ärger verursacht habe mit dieser. Ja, mentalen Arroganz. Deshalb bin ich ja froh, ich erlebe jeden Tag meines Alterns als eine Bereicherung. Mhm. Ein paar Sachen funktionieren nicht mal irgendwie so gut, morgens aus dem Bett rauskommen, irgendwie so eine Leistungsfähigkeit beim Sport, aber dieses, wo wir die ganze Zeit gerade reden, ne? diese Gelassenheiten. ein bisschen mehr mal sein lassen, zu merken, ich bin nicht der Nabel der Welt. Es funktioniert auch ganz viel ohne mich. Und trotzdem in einer Glückseligkeit dann zu verharren, das ist so ein Punkt, der mir noch einfällt, ähm, auch dann zu unterscheiden. Es gibt Sachen, die mache ich, die sind vollkommen sinnlos. Die machen mir aber einen Höllen Spaß. <lacht> so, wo ich sage, das ist ja nicht unbedingt zielführend, aber es erfüllt mich. Also jetzt, zum Beispiel, ich ja, habe ein Musikstudium, aber bin jetzt nie professionell auf einer Bühne Musiker. Würde ich auch nie machen, weil dazu bin ich nicht gut genug. Aber es gibt so ein kleines Zimmer, da sind meine Instrumente drin, da ziehe ich mich dann zurück und dann spiele ich ein bisschen Bass, da mal Gitarre, da mal wieder Akkordeon, dann sitze ich an meinem Synthesizer, dann mucke ich da irgendwie so ein bisschen an meinem Computerprogramm. Da kommt nichts groß, bei raus. Aber wenn ich da dann wieder hinabsteige in die Küche, fühle ich mich quasi beseelt, weil ich habe noch viel Spaß gehabt.
1: Ja, und... Ähm ich finde, da sprichst ja noch mal einen ganz, ganz wichtigen Punkt, Punkt an, der ja vielleicht auch Gelassenheit fördern kann, ne? wenn ich auch einfach mal Dinge mache, ohne dass sie einem höheren Ziel dienen. Ne? Also, weil ich vielleicht etwas erreichen will, weil es vielleicht leistungsgebunden ist, sondern das hörte sich jetzt, ich weiß es nicht, ob es bei dir so ist, aber es klang bei mir so an, wie so ein, ja, wie so ein Raum zu haben, wo es einfach auch mal darum geht, sein zu können, mhm. loslassen zu können und dich hingeben zu können. Und es muss nicht unbedingt Jetzt das Ziel haben, dass du, weiß ich nicht, ein wunderbares Neu neues Stück komponierst, ja. sondern du tust es, weil es dir halt einfach Spaß macht.
0: Genau, so vor mich hin muckeln. <lacht> einfach genau Spaß haben an der Sache, an dem Tun. Ohne so eine Leistungsorientierung zu haben, ist kein Erfolgsdruck dahinter. Das ist so eine Insel, die ich mir schaffe.
1: Ja und ich denke, wenn wir das nochmal ähm, auf das heutige Thema auch beziehen, ne, es ist, ich denke auch das ist ja etwas, was viele Frauen spüren, also zumindest mit denen mit denen ich spreche oder selbst wenn ich Interviews lese, dass auch da ja ein gewisser Leistungsdruck dasteht ne, oder damit, ups, damit einhergeht, ähm, dass viele Frauen natürlich auch das Gefühl haben, sie wollen ja auch nicht den Anschluss verpassen, ne, sie wollen irgendwie... Ähm, ja, weiter ihrer Arbeit nachgehen können, wollen wollen das Gefühl von Selbstwirksamkeit haben, wollen aber auch ihre Leistung als Mutter zeigen, als, als Mutter bringen. Also das, das, ich denke, es auch da hilfreich sein kann. Also so ist es, wenn ich meinen Freundinnen zuhöre, ne, die dann einfach auch mal sagen, okay, ich, ich muss auch einfach mal akzeptieren, dass dann der Haushalt gerade nicht perfekt aussieht sondern jetzt ist wichtig, okay, Kind ist gerade in der Krippe, ich kann mich an den Schreibtisch setzen, ich kann jetzt gerade Projekt X weiterarbeiten und ich bin einfach gerade mal damit zufrieden, dass der Schreib Schreibtisch sauber ist. Und da auch wieder dieses Thema der, der Gelassenheit zu haben und, und zu sagen, gerade ich habe es bei vielen Frauen erlebt, mit denen ich auch gearbeitet habe, die Kinder haben, die eben auch einen sehr hohen Anspruch an sich haben. Und denen auch gesagt haben, irgendwann musste ich mich mal entscheiden, weil sonst gehe ich halt kaputt. Ne? Wenn ich das Gefühl habe, das Haus muss noch perfekt sein, der Garten muss noch perfekt sein. Ich selber muss auch noch sportlich sein und noch gebildet und noch eine tolle Mutter. Das schafft ja keiner. Also da komme ich ja außer Atem, selbst wenn ich schon erzähle.
0: Jetzt greife ich mit Blick auf die Uhr. Ich ja. könnte das Gespräch nur mit dir stundenlang fortsetzen. Wenn du sagst, dass du ja Coaching bist, Psychologin, jetzt gibt es doch noch mal so ein paar Gelassenheitstipps. Also wie kann ich das erreichen? Weil ähm, äh, man soll immer erst die Frage zum Schluss stellen. Aber jetzt du hast ja gerade beschrieben, das sind so Sachen, äh, letztendlich sind Entscheidung. Du hast ja von dir berichtet, dass du gesagt hast, mir viel plötzlich auf, komma das. Und dann habe ich mir überlegt, komm mal das. Also ich kann ja, Selbstwirksamkeit war auch schon so ein Stichwort. Also wenn du vielleicht noch ein paar so Interessante Aspekte hast, was ich, Mann, Frau, egal was, tun kann, um das zu fördern?
1: Ja, ich denke, was immer wichtig ist, erstmal wieder zu lernen oder was du auch ausprobieren kannst oder auch gerne anderen, gerne alle anderen Personen, ist natürlich überhaupt erstmal wieder ähm, zu lernen, loszulassen. Also, das heißt, ähm, sich auch einfach mal, du könntest dir am, am Wochenende, wenn du sagst, da bin ich vielleicht nicht so durchgetaktet, könntest du dir einen Wecker stellen, sagen wir mal zehn Minuten mhm. und in diesem Wecker stellst du dein Handy auf Flugmodus, du schaust, dass du nicht gestört wirst, schaltest mal alle Medien ab, liest auch nicht, sondern lässt einfach nur mal zehn Minuten vergehen. Also, dass du überhaupt erst mal wieder so ein Gefühl hast von, okay, jetzt kommt so ein Moment ich muss gerade keine Informationen aufnehmen, ich muss jetzt aber auch gerade nichts leisten, ich lenke mich jetzt aber auch nicht ab durch Medien oder Lesen oder Mucke machen, <lacht> sondern erstmal wieder diesen Moment zu spüren, okay, da, da darf jetzt einfach mal gerade Zeit sein und überhaupt wieder zu merken von diesem hohen Arousal, in dem wir alle sind, also auf diesem hohen Aktivitätsniveau runterzukommen. Und das kann ich trainieren. Also wirklich zu sagen, ich stelle mal meinen Wecker auf 10 Minuten und in diesen 10 Minuten, sitze ich vielleicht einfach nur oder liege oder stehe. Ähm, dann natürlich, was du gesagt hast, eine Entscheidung zu treffen, also zu gucken, ähm, ich habe mir natürlich die Frage gestellt, okay, wie wichtig ist mir zum Beispiel Thema Gelassenheit, Gesundheit in meinem Leben? Ähm, dann kann ich natürlich gucken, was, was fördert meine eigene, meine eigene Gelassenheit? Also ist es sowas wie, ich mache mal Musik in meinem Zimmer, weil mich das einfach mal entspannt und dass mein Kopf frei? Das kann, das kann sein, dass ich äh, einem anderen Hobby nachgehe, was ich auch immer sehr gerne als Tipp mit an die Hand gebe. Das sind ganz kleine Achtsamkeitsübungen. Ne? Also in dem Moment. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt dir sagen würde, nimm dir doch mal Zeit. Du hast mir mal erzählt, du hast so einen schönen Garten und ihr habt schöne Pflanzen. Dann nimm dir doch mal die Zeit. Und wir können auch sagen, wieder nur fünf Minuten. Fünf Minuten wirst mhm. du immer haben. Ähm, einfach mal zum Beispiel deinen Garten dir anzuschauen und dann aus der Bewertung mal rauszugehen. Also zu sagen, oh, der sieht jetzt aber wieder ungepflegt, ich müsste ja noch mal wieder Unkraut raus oder ein Mensch habe hab ich aber richtig gut gemacht, sondern einfach nur mal zu sagen, okay, was nehme ich eigentlich gerade wahr? Was ist in diesem Moment? Und gehe mal aus dieser Bewertungssituation in eine Beobachtungssituation und bin nur am Beschreiben. Ne? Und das kann mir schon mal recht viel Druck nehmen, also einfach zu sagen, okay, ich nehme ich, ich erstmal nur wahr, was ist. Und das kann eben helfen, in diese Gelassenheit zu kommen. Ne? Zu sagen, ich gehe raus aus der Bewertung, weil wir sind ja schnell in etwas, ist immer gut oder schlecht. Ich habe jetzt Rückenschmerzen. Oh Gott, das ist aber nicht gut, dass ich jetzt Rückenschmerzen habe. Wenn ich da hinkomme und kann sagen, okay, ich habe Rückenschmerzen, das ist jetzt vielleicht nicht sonderlich erfreulich, aber es ist jetzt erstmal per se nicht gut oder schlecht, dann, dann kann mich das schon mal entlasten weil wir sehr schnell in Bewertung verfallen. Also das heißt, kleine, kleine Achtsamkeitsübungen. Ich kann auch einfach mal morgens, viele trinken ja morgens gerne einen Kaffee, ich kann auch einfach mal meinen Kaffee genießen. Und mir selber vielleicht auch mal, was ich erlebt habe, so als letzter Tipp, vielleicht auch einfach mal, weniger, weniger machen. Also weniger ist mehr. Also viele nehmen sich ja auch viel vor, haben ewige To-Do-Listen, äh, sind viel verabredet, sondern auch da mal sich diesen Moment zu gönnen, okay, ich gehe einfach mal in den Tag rein und vielleicht nehme ich mir nur eine Sache vor oder gar keine Sache. Also diese, diese Momente dann auch zu haben, dass, überhaupt, dass ich überhaupt in eine Kontemplation gehen kann, überhaupt in einen ruhigen Moment kommen
0: kann. Ich bin jetzt hin und her gerissen zwischen etwas zu sagen oder nicht, aber ich traue mich es trotzdem zu sagen. Ich habe ja mit Meditationsübungen sozusagen mit Loslassen meine Schwierigkeiten. Ja. Aber durch deine Anmerkung gerade nochmal aus der Bewertung raus in eine Beschreibung. Ja. Und da hat es gerade bei mir so geklingelt, also ich dieses berühmte Denk mal an nichts, das macht mich wahnsinnig. <lacht> Jetzt hast du mir aber ein Mittel an die Hand gegeben, ich kann etwas beschreiben. Gerade in ja. meinem Garten. Ich muss nicht sagen, ah, ich könnte mal die Rasenkanten wieder schneiden, sondern einfach mal, da ist ein Blumenstrauß, da ist ein Rhododendron. Da gibt es halt eben was, die Blüten, die jetzt von so einem Pilz befallen sind und quasi nicht aufgehen. Dann bin ich ja quasi mit meinem Geist beschäftigt, ohne dass ich jetzt wieder in dieses Bewerten komme. Also das nehme ich auf jeden Fall erstmal einen wunderbaren Tipp, wunderbaren Tipp mit, zu beschreiben statt zu bewerten. Also nicht zu sagen, ich höre auf mit bewerten, sondern ich ersetze bewerten durch beschreiben. Dann ist mein Brain beschäftigt, aber ist es entspannt. Da merke ich schon, allein wenn ich daran denke, sinkt mein Blutdruck mindestens schon um ein paar Prozentpunkte.
1: Sehr gut. Und äh, gerne zum Abschluss, was, was ja. ganz, ganz leicht ist, und dafür muss man kein Meditationsmensch oder Sonstiges sein, ist auch einfach mal das Atmen. Also das Atmen hilft auch loszulassen, Spannung loszulassen, indem ich einfach nur mal tief ein hm. und genüsslich über den Mund ausatme.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, das wäre jetzt alles nur noch hm. Deshalb ganz herzlichen Dank für dieses Interview, gerade auch die Offenheit, mit der du über deine persönliche Situation gesprochen hast. Das hat mich jetzt wirklich berührt und ich denke auch die Hörenden werden das spüren, mit welcher Reflexionsgrade, aber auch sozusagen mit welcher Empathie für dich selber du gerade diesem Gespräch gegangen bist. Dafür ganz herzlichen Dank.
1: Danke dir, Christoph.
0: Wenn Sie Fragen haben, Themen, die Sie schon lange quälen oder mit Ihrer Stimme eine Soundsnack-Folge bereichern möchten, melden Sie sich gerne bei mir. Entweder unter seniorchristof michalskide oder Sie finden meine Handynummer auf christoph-michalski.de Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge die Lausche auf Empfang stellen. Bis dahin, Konflikte sind sexy. Ja, aber sowas von.